0: Мне не нужны твои там 10 тысяч подписчиков, которые тебя смотрят, твоих фанатов. Я кайфую, когда мне ставят лайки. Я кайфую, когда мой продукт покупают. Давай, заходи, будем миллионерами. Фу, инфо так все там обман. Деньги вытряхивают. Они просто рот открывают, и люди уже говорят, куда деньги платить. Человек 70 выбежал, и нам там по 5 тысяч отдали. 350 штук. Мы такие сидим, а что это было? а на этом можно зарабатывать. Бюджета, правда, нет нифига, как бы. Да, вы тоже так можете, если у вас друг А яс. Ну, вот.
1: Привет. Это подкаст «Онлайн перлога». Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Уважаемые слушатели, всем привет! Сегодня у нас гость, который занимается рынком онлайн-образования, продюсирует инфопродукты, делает запуски. И в свое время этот гость очень много помогал мне в становлении как специалиста интернет-маркетолога. В далеком 2014 году я обращался за помощью к нему. И он всегда помогал мне и давал максимально развернутые ответы. На тот момент я еще не был экспертом, а даже специалистом был очень среднего уровня. И благодаря нему я тоже в том числе вырос. У нас в гостях Илья Калядин, продюсер инфопродуктов. Добро пожаловать, Илья, привет. Да, привет, привет, Артур. Илья, расскажи, чем ты занимаешься, чем живешь? Ну, вообще,
0: занимаюсь по большей части Онфобизм. Но только не в роли эксперта, который ведет курсы, вебинары и так далее. Я занимаюсь продюсированием. То есть я беру экспертов, делаю им запуски. Делаю так, чтобы они зарабатывали деньги. То есть забираю на себя всю маркетинговую часть, помощь техническую по организации курса, упаковки, вплоть до вопросов с продажами, отдел продаж и тому подобное. Соответственно, занимаюсь вот этим направлением уже достаточно давно. На рынке, наверное, я с 2011 года. Конечно, не без перерывов, но вот если посчитать, там был перерыв на 2-3 года между этой деятельностью, но так или иначе меня все время затягивало именно в это направление. Вот со всех сторон тянуло, и неплохой, как я считаю, бэкграунд уже скопил себе достаточно, и, соответственно, сейчас беру экспертов, у меня несколько проектов в работе и ну, продаем курсы, продаем наставничество, консалтинги и тому подобные вещи. Илья,
1: а как ты оказался в сфере инфобизнеса?
0: Это, наверное, больше про историю. Наверное, многие так оказывались в инфобизнесе. Ты приходишь на какой-то тренинг, а видишь, сидят люди. Ты знаешь, сколько ты заплатил, посчитал по головам людей, которые там сидят умножил, прикинул, понял примерно, какая выручка там у организаторов, у тренера там и так далее. И думаешь, а, слушай, а прикольно, можно зарабатывать неплохо на этой теме, классно как бы и расходники небольшие, то есть не нужно офис арендовать, не нужно помещение для торговли какой то делать там тому подобное. Это, по-моему, был 2010 год, наверное. Вот я на первый свой тренинг попал, проект Level Up, соответственно, прихожу, такой посчитал, прикинул, думаю, прикольно. У меня как раз к тому моменту был интерес к маркетингу. Я думал, каким бизнесом заняться, то есть я уже пару лет как читал всякие умные книжечки начиная от Роберта Киосаки, заканчивают такими подобными авторами. И я думал, чем заняться по жизни, да, то есть каким бизнесом заниматься. Я тогда учился в универе на втором курсе. Тут думаю, о, прикольная деятельность, образование, мне нравится, классно, может, стоит попробовать. Ну, и я познакомился с организаторами тренинга, подошел, сказал, типа, помощники не нужны для сбора следующих мероприятий. Мне ребята сказали, типа, да, было бы прикольно, давай, что хочешь. но я обозначил, что хочу. Начали меня учить. Соответственно, я даже вот в Уфу к вам ездил на обучение, И меня обучали продавать. А скажи, пожалуйста, в какой момент ты понял, что это твоя
1: профессия, что тебе хочется этим заниматься? Потому что многие запускают инфобиз и через какое-то время уходят из него, не добившись каких-то результатов. Я слышал очень много историй. У людей были какие-то ожидания того, что они получат огромный результат. И в итоге, через какое-то время, потратив большое количество времени, денег, энергии, они уходят
0: из него, разочаровавшись. Ну, мне кажется, это... У в большинстве бизнесов такая история, не только в инфобизнесе, все-таки бизнес — это не сверхпрогнозируемая деятельность, да, которую можно прогнозировать, понимать, сколько ты конкретно денег заработаешь. А тут скорее опыт и количество попыток, по большей части. Я уходил из инфобиза, да, потому что мне показалось, что товары заниматься проще, соответственно, начинал возить товары из Китая. Потом, пока я возил товары из Китая, стали обращаться люди по знакомству и так далее. Типа, вы делаете сайт, а у вас SMM классная, а можно нам сделать. Мы с партнером открыли маркетинговое агентство свое. Вот как раз тот период ты тоже вопрос о маркетинговой рекламе очень часто звонил, задавал, спрашивал. Вот, но в какой-то момент все-таки к нам пришел клиент и сказал, ребят, нам трафик нужен на мероприятии, Мол, надо много мероприятий собирать в разных городах на тему предназначения. психологии, да? И Илья, ты вроде умеешь таргет делать. Давай сделай, делайте нам таргет, короче, на ивенты и так далее. Я стал лить трафик. Массово отливал трафик на разные города. Естественно, у этого организатора куча знакомых экспертов и других продюсеров было. Сразу пошла сарафанка, и меня просто заказами на Таргет завалили так, что мало не показалось. С партнером мы разошлись, то есть он ушел в классический маркетинг, я остался в инфобизе. Я просто начал массово лить трафик на разные инфобиз-проекты, то есть с чем только не работал. То есть там бюджетов, я не знаю, сколько десятков, а может и сотен миллионов я освоил, но отливал очень много, там и Директ, и Таргет, и Инста. Запрещенная ныне сегодня организация, да. Вот. И со всеми проектами, с которыми я работал, мне постоянно говорили, Илья, а вот в чем, Илья, а у нас конверсия низкая. Ну, ландос надо подправить, не а на что. Но ну, я со своей насмотренностью начинал накидывать, как поменять ландос. Потом я говорю, а че вы там, мою рассылку там, одно письмо отправляете? Надо там даже мной делать, а не а какую. Стал писать mml рассылки и так постепенно я под вот стал делать вот полный комплекс маркетинга, именно для инфобиза. То есть трафик, прогревки, посадочные страницы. Постепенно и дошел до того, что я за свою жизнь, наверное, посмотрел, ну, несколько сотен там, может, ну, не тысяч, но несколько сотен продающих вебинаров хороших, и уже имел насмотренность, как вот правильно вести вебинары, как продавать свои вебинаров. Как офер подавать. И вплоть до того доходил, что я консультировал по презентации по вебинарам, как ее составить, как работать с негативом в чате, там, как отвечать на разные возражения и тому подобное. То есть, как бы постепенно таким функционалом, оброс, которым, по сути, ну, сейчас называют продюсер. Ну, осознание, что я продюсер, наверное, ко мне пришло, скорее, года три назад. До этого я думал, что я больше все-таки маркетолог, который, типа, просто шарит по всем этим темам, да? А вот э, так, что я поним... я осознался, что я продюсер, я беру эксперта, сам беру свой бюджет, вкладываю деньги в его запуск и тому подобное. Ну, вот, года три примерно как появилось. До этого, то есть, чисто бэкграунд маркетинга, продаж, воронок, трафика, делов продаж и тому подобное. То есть, там проектов просто нереальное множество было. То есть, там, скажи бизнес-ниш вы В инфобизе, скорее всего, с каждой второй из тех, кто что ты назовешь, я работаю. А то ну, с семьей из сети, Вот так.
1: А я помню, что примерно в году 2010, может 2011, вы с командой организовывали мероприятие ⁇ Бизнес-молодости ⁇ и это происходило в виде каких-то встреч, которые были открытые встречи, и далее вы, по-моему, продавали сам продукт ⁇ Бизнес-молодости ⁇ Расскажи, пожалуйста, про
0: этот опыт. А, да, это вот как раз тот опыт, ты классно его вспомнил, это как раз тот опыт, когда я впервые понял, что инфобиз, на инфобизе можно деньги зарабатывать хорошо. Мы до этого связались с ребятами, кто организовал мастер-классы в Самаре, просто с известными людьми. Ну, там, группа студентов, они по фану делали мастер-классы, мы приходим, такие говорим, а мы тренинги собираем, мы тоже хотим мастер-классы с вами делать, а давайте, может, чуть что придумаем, и вдруг что-то продать получится с этого. Собирали мастер-классы. Там по столу, по 200 человек набивали в зал, причем без бюджета абсолютно. То есть тогда даже таргета не было. Спам ВКонтакте, баты там, партнерство с разными компаниями, что только не делали, да, там, с этими, со всеми историями. И вот в какой-то момент девушка, с которой мы вместе организовывали эти мероприятия, она говорит, слушай, мне от знакомого запрос поступил. Надо в Самаре тысячу человек в зале собрать. Я такой, в смысле, мы и 200 не собирали никогда. Максимум 200, да, там, условно говоря, там, еле-еле, да. Там, как мы тысячу соберем, они говорят, ну вот, есть классные ребята, на них придут люди, интересно, бюджета, правда, нет нифига, как бы, там, ни реклама, аренда на зал, не за чем, но надо собрать, короче, давайте вы соберете, вы же там умеете и так далее, подсуетитесь, я такой, «А что за проект, такие, ну, э, ребята пока неизвестны. они пару мастер-классов провели в Москве и в Санкт-Петербурге, и сейчас вот они по городам решили кататься, они там после мастер-класса будут свой коучинг продавать по старту бизнеса, бизнес-молодость проект называют, мы такие, блин, фиг знает, кто такие вообще, Показали нам их сайт, показали программу. Я такой, ну, вроде прикольно. И мы решили упороться и собрать зал. То есть мы бесплатно вырубили зал в Самаре с большой вместимостью. Бесплатно налили кучу регистраций. Свои деньги там пополняли, мобильники прозванивали, регистрации напоминали о мероприятиях. СМС-ки рассылали. Мы как раз вот в эти моменты, получается, осваивали все эти вещи. СМС-рассылки, mail рассылки все это делали. Ну и как бы приезжают Петя с Мишей, выступают. Мы собрали 700 человек в зале Самарского бизнес-инкубатора. Стоим такие, офигеть. Вот просто там народ так, так, такими ручьями тек. Я смотрел, такой, вот как на концерт, я не знаю, группа зверей там вот очередь, да, вот стоит вот такая же, вот, да, на входе. Ты офигеть. Мы такие стоим, думаем, да это что реально что ли получилось? Мы такие, как вот это вот. Ну, понятно, что мы там у нас на сайте где-то как раз 700-800 регистраций и было. Что самое интересное, в те времена 700 регистраций, 700 пришло. Сейчас 700 регистраций, 200. Идет, а то и не факт. Мы сидим, идет мастер-класс, мы запарились не спали, мы уже не слушаем мастер-класс, просто из зала слышим, как там Петя что-то эмоционально рассказывает. Проходит пару часов, открывают дверь зала, и люди толпой бегут, и деньги нам вот так суют, короче, <laughs> мы хотим записаться, прям пятитысячные купюры там, просто белки, кто-то тысячу предоплату, нас, короче, деньгами заваливают, рядом стоит один из организаторов Пети и Миши, кто с ними из Москвы приехал, говорит, вот кассовый аппарат, стоит, пробивает, короче, чеки им всем, короче, выдает, и мы вечером такие сидим, а что это было? Вот только что на наших глазах просто человек 70 выбежал и нам там по 5000 дали, 350 штук. Для понимания 2010 год или 2011. 350 штук. Это же, блин какие деньги. Вот такие офигеть. А вы студенты, которые еще толком ничего не заработали даже на Ивентах. Вот такие офигеть как это работает. Ну соответственно дальше пошел запрос, ребят, 700 собрали, надо 1000 собрать. Собрали через пару месяцев 1200 уже в более крупном зале уже более удобные геолокации и после этого ну так сказать там с организаторами не не договорились в некоторых местах, мы пошли сами собирать мероприятия, и, соответственно, пошли первые наши вот проекты самостоятельные, которые мы сделали. Ну, вот это как бы был первый инсайт, как можно зарабатывать деньги на инфобизе.
1: Что сейчас принципиально изменилось в рынке инфобизнеса с тех пор? Ты можешь коротко рассказать, какие были стадии, как все менялось и каким он является сейчас?
0: Знаешь, сильно изменилось отношение людей к инфопродуктам, да? То есть, если раньше, фу, инфо и так далее, хотя и сейчас есть такая история, ну, гораздо меньше, ну, раньше, как бы, это все, там, обман, деньги вытряхивают, и вот эта любимая шутка, как заработать миллион, сколько человек взяли тысячу, сколько отдали за флот тысячи, вот вам и миллион, и так далее, все вот эти приколюхи, они как-то отплывают постепенно, люди стали легче относиться к покупке курсов, стали понимать ценность обучения и образования. В принципе, в целом, вот, а потребительское отношение изменилось, и это хорошо. Понятно, что еще есть негативщики, но их сильно гораздо меньше по сравнению с тем, что я видел раньше. По сути, с точки зрения ниши, направлений, которые продавались, берем пирамиду масло, смотрим первые два уровня, как бы как продавались, деньги, заработок, фитнес, здоровье, счастливые взаимоотношения, так все и продается. То есть, сильно ниши не поменялись, просто изменилась форма подачи оффера, предложения. То есть, если раньше можно было писать в заголовке, как у бизнес-молодости, вы откроете с нами бизнес, и люди бежали и покупали сейчас, то сейчас вы откроете с нами бизнес, над этим поржут и скажут, ага, и пойдут в какой-нибудь другой тренинговый центр, где, условно говоря, или онлайн-школу, где обучают, типа, мы поможем тебе открыть какой-то конкретный бизнес, и там, условно говоря, там, с какой-то гарантией доведем до первых 100 тысяч рублей дохода, условно говоря, да. То есть изменилась, по сути, форма оффера и подача, а темы, все то же самое стало, по большей части. Как ты
1: думаешь, в какой момент все это изменилось? Что явилось такой отправной точкой этих
0: изменений? Само увеличение количества предложений на рынке, это понятное дело, когда из каждого утюга везде идут какие-то предложения, так или иначе, люди все-таки рано или поздно начинают покупать. У каждого там, я уверен, сейчас, если вот взять человека с улицы, взять его всех знакомых, по-любому у каждого человека с улицы есть какой-то знакомый, какой-то, который купил какой-то курс, и ему это помогло, и он про это рассказал, да, то есть изменяясь, вот, сама, сама, сам тон сарафанного радио об этом в стране постепенно менялся, но, как мне кажется, вот, чисто вот по моим вот наблюдениям, не претендую на истинность, но мне показалось, что Инстаграм, ныне запрещенная организация ВРФ, да, стала таким хорошим катализатором, да, роста онлайн-курсов, а просто по одной простой причине, людям показывали массово картинки красивой жизни, как люди работают удаленно, сидят на бале, а, кайфуют, а, онлайн зарабатывают, как там меняются жизни, появились топовые блогеры, которые стали показывать, как типа грамотная там, психология, психотерапия помогает там улучшить жизнь. То есть люди стали этому доверять через вот таких вот лидеров мнений, и пошел рост вот именно спроса, да, потому ну, чисто через лидеров мнений. Вот инста стало таким катализатором хорошим. И кто работал с рынком инфобиза и будет слушать этот подкаст, прекрасно знает, что в инсте запуски, как мы говорим, самые жирненькие были в плане выручки всегда. Хорошо, ты говоришь о том,
1: что благодаря лидерам мнения изменилось отношение общества к этому продукту у большинства. Но давай возьмем, например, рынок MLM или какие-то, ну, такие ниши, в котором отношение не меняется уже на протяжении длительного периода. Почему все-таки у инфобиза удалось изменить отношение, то есть из негатива в больше позитив?
0: Очень понятный ответ – это продукты, результат клиентов. То есть про MLM бегают все, кричат, золотые горы, заработайте кучу денег. А по факту, если посмотреть, вот там, к тебе пришел знакомый, говорит, вот там какая-нибудь компания, супер новая на рынке, европейская и так далее, давай заходи, будем миллионерами, и все, я уже начал, вот 5000 заработал, круто, у тебя тоже получится. Друзья, конечно, что говорят такие, ну ты там еще поработай, получится, мы тоже зайдем. Проходит год, как правило, ну что, как, он такой, ну я уже изменил мнение, как бы, ну это история, ну, 99% всех начинающих mlm я вот более чем уверен в этом во всем. Приходит на курс по старту в онлайн-профессии в какой-нибудь 100 человек. Ну, там чисто статистически, даже по теории вероятности, у 10 точно получится, и они крутые результаты получат. Это чисто вот если просто спикер не идиот. И ведет нормально, у него есть методология, обучение, качественный продукт. Да, чисто просто по терверу у 10 само само собой получится. Еще у десятка получится так, ну, с нормальным средненьким результатом. Так что друзья скажут, что прикольно, классно, да, молодец. Еще у человека 20 там получится какие-то минимальные результаты, на которые тоже посмотрит и скажет, слушай, а работает, все равно ну, работает, да? И как бы сарафанка, вероятность успеха в инфобиз продуктах у людей выше, если они идут к нормальным учителям. Соответственно, формируется нормальное сарафанное радио. Вот и все. То есть негатив вот этот отлетает сам по себе. Чисто из-за этого.
1: Повлияло ли появление крупных игроков на рынке?
0: Ну, однозначно повлияло. Это 100%, потому что, ну, например, на что скиллбокс сильно повлиял? В голову сразу, знаешь, приходит какая мысль, что скиллбокс повлиял на рынок и стоимости курсов онлайн профессий То есть, да, как бы, когда они зашли на рынок, у них явно недешевое обучение было, и они его при этом активно продавали и хорошо продавали. То есть, грубо говоря, появились... Игроки, которые имеют определенный бренд, валивают кучу денег в рекламу, Но это, грубо говоря, ну, возвращаясь к классическим азам пропаганды, если все везде завалены рекламы, определенной тематики, первый раз ты там не доверяешь, второй раз ты начинаешь сомневаться, третий раз ты думаешь, а вдруг что-то там дельное, четвертый раз, а дай-ка сам посмотрю и так далее, то есть они кучами, большими бюджетами очень сильно загрузили инфополе просто, в принципе, в России тем, что вот программирование, вот курсы дизайна и так далее, то есть идите учитесь, классно будут результаты и тому подобное. Плюс, ну, естественно, у нас в России же рынок сам по себе развивается, естественно, пошел запрос на IT-направление, современные направления, там, бигдаты и тому подобное, и, соответственно, они все эти курсы стали пихать и за счет этого активно привлекать ну, актуальную целевую аудиторию, которая вот хочет освоить актуальную трендовую профессию. И, соответственно, просто когда вокруг тебя куча рекламы, ты так или иначе начинаешь хоть чем-то интересоваться, то есть у тебя Пробивается вот эта информация, что что что-то там есть, что-то интересное, надо бы изучить. Вот, а вдруг там что-то реально полезное, да, и даже те, кто до этого возможным образованием не интересовался, они посмотрели сайт, зашли в интернет, там, на YouTube-канал, посмотрели эфир какой-то, узнали, как минимум, сколько можно зарабатывать в онлайне, да, на какой-нибудь профессии, сколько платят там айтишникам, и стало формироваться определенное поле людей с убеждениями, что это хорошо, что там для них какие-то возможности есть, и народ стал разрастаться. Ну и как бы тут палка о двух концах, вот у меня нету вот, точного ответа на этот вопрос, но, как мне кажется, Крупники заходят на рынок, когда как раз видят, что есть тенденция к росту. Они заходят в рынок и создают эту тенденцию. Мне кажется, они видят тенденцию просто, заходят в рынок и просто ее усиливают. Потому что, по сути, ну, создать онлайн-школу — это не стартап, чтобы заново рынок формировать какой-то свой новый. Они просто увидели, что есть гигантский спрос на обучение, зашли, сделали с большими бюджетами и быстренько поломали бизнес-модели мелкие. Как-то так.
1: Ты говорил, что негатива стало меньше, но тем не менее он остался. Есть куча стереотипов, связанных с инфопродуктами и с онлайн-образованием. Как ты с этим справляешься
0: как продюсер? Слушай, ну, люди, которые относятся негативно к курсам, ну, просто мы их воспринимаем, что это не целевой клиент, да? То есть человек не прошел определенные стадии осознанности, то есть еще не дошел до идеи, что чем он умнее, чем больше у него навыков, тем эффективнее его жизнь, тем, тем лучше он может становиться там каждый день, да? Просто... Эти люди рано или поздно тоже к этой мысли либо придут, либо не придут, вот и все. То есть, а как придут, тут уже другой вопрос. Кто-то книжку случайно умную прочитает, знакомый посоветует, тут еще что-то. Так или иначе, кто-то втянется, кто-то не втянется. Мы просто это игнорируем. То есть, раньше я еще думал, что с этим надо как-то что-то делать, и мы там отрабатывали возражения на эту тему, пытались людям там через прогревочные цепочки объяснять, что учиться хорошо, учиться правильно, инвестировать в обучение — это нормально это вас сделает лучше, а теперь а нафига мы их обучаем, если есть куча людей, которых не надо этому обучать, которые и так уже покупают, им надо объяснить, что наш продукт хороший, просто надо покупать у нас.
1: Хорошо, Илья, а расскажи, пожалуйста, как создать инфопродукт в 2023 году, и что для этого нужно?
0: Это такой, знаешь, это обширный вопрос. Ну, смотри, для того, чтобы создать продукт, как минимум, нам нужен эксперт, да, который может записать этот продукт, или команда экспертов, которая может его сделать, да. Тут уже начинаются очень интересные истории, да, с позиции того, что... Как вообще эксперта выбрать правильно, да. Я вот для себя пришел к такому выводу, что я не работаю с людьми, у кого опыт в какой-то теме меньше, чем 5 лет профессиональной деятельности, да. Просто сейчас очень много экспертов, которые там год-два в теме, и, типа, я уже свой курс пилю. Но, как правило, такие запуски провалами заканчиваются полнейшими, и куча слитых денег, и слезы продюсера, и слезы эксперта. Соответственно, берем только твердых экспертов. Это модно называют нас твердый эксперт, да, в сообществе. Еще важный критерий эксперта, который ну, я выделяю всегда, это у этого эксперта есть опыт доведения до результата в той теме, которую он хочет продавать, у большого количества людей. То есть не то, что он там сам себя до результата довел, да, и типа я могу этому обучать, а то, что у него уже есть там 10, 15, 20 человек, кого он взял к себе в работу, там, бесплатное наставничество какое-то, или кого-то обучал в своем окружении и так далее, они пришли к результату, и они могут сказать, что да, мой результат — это заслуга того, что я учился у себя. То есть, да, не обязательно это в рамках курса, но в рамках просто по жизни это может быть, да. Сейчас просто очень популярную идею пропагандируют, да, вот, например, если ты подпишешься на какую-нибудь рассылку, где обучают, как запускать экспертные экспертам делать запуски, то популярное возражение, и точнее вопрос, который им помогают решить, это что делать, если у тебя нет кейсов? Да, я объясняю, что ты свой самый лучший кейс, показывай свои результаты, чтобы другие смотрели и хотели тебя смоделировать. Ну, я с точки зрения психологии, человек, который психологию много изучал, и образование в этой сфере, понимаю, получал, и математическое образование, что выборка из одного человека не выборка, вообще нифига не развита. То есть это как бы человек получил результат для себя в своих условиях, в своем контексте жизни при том образе жизни, который у него был. Далеко не факт, что он других умеет, в принципе, учить и доводить до результата, да. Обязательно у эксперта должен быть опыт доведения таких людей. Если вы, там, хотите стать продюсером и искать таких экспертов, вы видите классного специалиста в какой-то области, но у него нет опыта доведения до результата, то идея фикс, вы говорите, я тебя буду продюсировать, ты классный, но при условии, что ты сейчас возьмешь 15 человек в личное наставничество бесплатно, там, или вытрястишь из них какую-то сумму, денег, неважно, и доведешь их до результата, и придешь с этими кейсами. Тогда я с тобой буду работать. То есть тогда это, ну, в этом и есть большой смысл. Это значит, что человек, как минимум, умеет обучать, передавать знания и доводить до результата человека. Следующая идея, которая очень важна, это эксперты должны быть определенные ораторские навыки. Куча проектов полегло просто на том, что эксперт боялся выступать, боялся рассказывать, не умел там, да, эмоционально как-то подать свой продукт, Как только надо было проводить презентацию, садится резко голос, падает тембр, хрипеть начинает. То есть все зажимы, как это психологи сказали, телесные вылезают из него, типа, страх продавать и так далее, и все. То есть искать, и я советую эксперта с ораторскими навыками. В идеале, если там человек вообще преподавал где-то до этого, имеет опыт преподавания, да, или хотя бы лекции до этого где-то вел, читал. Следующее, это то, что эксперт сам уверен в своем продукте, что он может дать результат. Потому что очень много экспертов, которые говорят, типа, ну я не уверен. Вот у меня есть как бы методология, но, блин, я фиг знает, как она сработает. Ну, а как ты будешь проводить презентацию людям, если ты сам не уверен, работает или нет? Ну, как бы люди не тупые. Даже те, кто не вербалика не владеет, читать мимику не умеет, они по чисто на уровне эмпатии чувствуют, что что-то тут не тот чувак. Да, там, и так далее. Даже через экран монитора, даже через аудиозапись даже видно. Вот, соответственно, вот критерии выбора эксперта. То есть нужен эксперт вот, по этим критериям, которые я обозначу. В идеале, чтобы он еще, я вот добавлю, чтобы у него уже был доход на, на той экспертизе, которой он занимается, и хороший доход. У меня всегда возникает вопрос, там, если ты там успешный seo да, или владелец диджитал-агентства, вот, то какого фига ты лезешь в обучение? да? Это логичный вопрос. да. Если как бы, мотива... у человека есть доход, и у него искренняя мотивация, он хочет преподавать, делиться знаниями. То есть это понятная человеческая мотивация, которая возникает на определенном этапе развития экспертизы. Это нормально, это описано психологами, так, так работает. Но если ты хочешь лезть в обучение, потому что не выстроил нормально сам процесс, например, в своем диджитал-агентстве, у тебя есть какие-то там м-м, кассовые разрывы, не хватает денег на что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то, и ты думаешь, что инфобизм — это кладезь, который тебе поможет там золотые горы на голову уронить, ну, как бы, нет. Это видно, это рано или поздно вскрывается все, начинается негативный хайп, куча этих историй, ты сам знаешь, вот с, можно было в интернете прочитать, когда разоблачение разных инфо-цыган, да, которые заявляли, что у них есть некие бизнесы с Китаем, как казалось нет и так далее, да, Вот и куча таких, то есть это рано или поздно вскрывается, даже если вы умеете хорошо продавать, у вас классная упаковка и маркетолога, это все равно вскроется, хотите вы это или нет. Соответственно, ну, лучший продюсер брать человека, у которого и так карман не пустой, то есть человек понимает, что он занимается этим делом, он понимает, что вы запускаете с продюсером гипотезу, и что если что-то не пойдет, там, у него будут деньги, чтобы жить нормально, поддерживать свой образ жизни, что он как бы, ну, не разорится от этого. И, ну да, и как бы мы понимаем, что раз у человека есть деньги, значит, он реальный эксперт в этой теме, раз он и деньги платят как минимум, да, за это все экспертизы, вот. Соответственно, вот таких вот экспертов, да, я вот советую
1: брать. То есть, чтобы люди приходили не из-за нужды, а из-за потребностей, правильно я понимаю?
0: Да, потребности, то есть внутренняя мотивация, делиться, помогать людям, как бы, и благодаря этому закрывать, ну, да, свои мотивации, то есть я хочу делиться, мне нравится, когда меня слушают, я кайфую, когда мне ставят лайки, я кайфую, когда мой продукт покупают, я делаю классный курс, там, да, там, люди результаты выходят, делятся, там, и так далее. То есть, ну, вот из такой мотивации классно делать. Я вот сейчас экспертов еще кто работает вот именно с такими мотивациями, то есть люди, которые, там, условно говорят на презентации, вот один из моих экспертов, он спокойно показывает, там, вот, учит консалтингу, он говорит, вот, я сам на консалтинг выпуск с расчетного счета за год, 12 миллионов чистыми, вот. да, ну, вопросов нет, ну, как бы, человек шарит, понимает. А вот кейсы, кого уже обучил за предыдущий год. Вот 11 кейсов. Этот заработал 500, этот заработал миллион, этот сделает там сделку там на 670 тысяч. Ну, пожалуйста, вопрос у Это по эксперту, да? После эксперта, естественно, для запуска тебе, по сути, ну, сам продукт, он не продается. Отдел маркетинга, отдел трафика, ну, трафикологов в отдел маркетинга входят. Техническое обеспечение, куратор. И до старта одного менеджера даже зачастую достаточно продажи. А иногда и без менеджера можно продажи делать. Ключевой эксперт и хороший специалист.
1: Илья, а как выстроен процесс продвижения? Я помню, раньше мы с тобой беседовали, и ты говорил, что достаточно провести вебинар, и на нем, на первом же вебинаре что-то продать, причем эта аудитория может быть относительно холодной, то есть не заинтересованной, не вовлеченной, просто является целевой аудиторией. Позже ты говорил, что для того, чтобы хорошо продать, нужно провести уже ряд вебинаров или какой-то марафон. Как сейчас все это в 2023 году выстроено?
0: Слушай, ну идеальной модели, как таковой, которая работает везде, нет, и я вот за там, я не знаю, вот готовясь к интервью, я вот пытался вспоминать, сколько я проектов запустил, ну, полтинник точно есть, там, разных нишек, да, где-то повторяющийся. Но вот идеальной модели, которая бы работала во всех нишах, ну, нет. Все сильно зависит от целевой аудитории, все сильно зависит от эксперта, от продукта и что продается, да, и что является ключевым элементом воронки, ну, после которого, как бы, падают деньги в кассу основу, да. И здесь вот, опять же, то есть это просто надо понимать и каждый раз подбирать воронку, под свою целевую аудиторию. Ну, с одной стороны, там, да, ты продаешь онлайн-профессию, как стать, я не знаю, контент-менеджером, вести социальные сети, и даже если ты мама в декрете, да, и у тебя всего 3 часа работы в день, там, да, есть там, как там зарабатывать, там, 30, 40, 50 тысяч за 3 часа в день, в принципе, вот, приходите на учёт. Естественно, мама в декрессии много не доверяет сразу, она сомневается, она еще думает, куда деньги потратить. А скорее она даже не деньги тратится, а она понимает, что из мужа надо будет выбивать эти деньги. И понятное дело, ей надо очень сильно продать идею, что ты классный эксперт, что с тобой доведешь до ее до результата, и надо показать много кейсов, провести вебинары, предрасположить себе. То есть это какой-нибудь марафон, прогревка, потом дожим и так далее. А теперь прикинь, ты продаешь курс, например, для коммерческих директоров, по тому, как их деятельность делать лучше, чтобы увеличивать там, прибыль компаний, в которой они работают, там, на 20-30% ежеквартально. Ну, условно говоря, там, да, от балды назвал цифры, да, понятное дело, что цифры сказочные звучат относительно, да, для, некоторых, для многих бизнес-служб. Ну, вот так. Вот, коммерческий директор будет смотреть три вебинара вечерами сидеть с хорошей зарплатой, там, 300-500. Думаю, думаю, вряд ли. Вот да. именно, да. То есть это человек, который умеет принимать решения быстро, анализирует и так далее. Ему что надо понять? Что ты не идиот и способен этому обучать, что у тебя есть нормальные кейсы и какой конкретный результат он получит. Достаточно 30-минутной, 40-минутной презентации, даже записанной в формате автовебинара, где человек посмотрит, увидит, что нормальный чувак, можно денег отдать, что там надо? А, Записаться к нему на личную диагностику, рассказать свою ситуацию, записываться на диагностику, с ним встречается эксперт, 40 минут беседует, говорит, я тебе помогу, вот это, вот это, вот это, по стоимости полляма, что думаешь? Да, ударили по рукам, работаем, консалтинг, погнали, индивидуальное наставничество. То есть ниша, целевая аудитория, архи зависит, ну, сильно влияет на то, какую модель запуска ты будешь выбирать. Это вот просто, ну, для понимания, чем больше возражений у целевой аудитории, чем она инертнее, чем дольше она принимает решения. Чем больше конкурентов в этой теме, которые еще грузят своими рекламными предложениями, чем больше сомнений у человека, тем длиннее прогревочная воронка, соответственно, становится, чтобы просто физически отработать все эти возражения. Такой принцип. Илья, а
1: ты специализируешься на каких-то нишах? Или ты
0: работаешь со всеми? Я проработал с большим количеством разных ниш, начиная там от похудения, психологии из этой реки заканчивая продажи и наставничество за высокие чеки и сейчас вот я работаю именно с продажами курсов за высокие чеки по большей части в принципе я вполне понимаю как и знаю и сам запускал разные ниши абсолютно но на данный момент с учетом реалий рынка которые есть в РФ я предпочитаю делать запуски на продукты на высокие чеки в конкретную целевую аудиторию с конкретным обещанием понятного результата да просто потому что физически это ну Давай так, после СВО, э, как бы, инфляция, все дела, понятное дело, то есть, как бы, экономика для простых людей, кто имеет среднюю зарплату по рынку небольшую, там, 50 тысяч, там, регионов, или в Москве, там, 70, 100 и так далее, им не до покупки курсов, да, сейчас, и, как бы, рынок недорогих курсов сильно от этого пострадал. Вот, как минимум, у меня на глазах, когда я работал в период СВО с курсами по Таро, эзотерика, соответственно, на такую аудиторию рассчитанную, да, там, на среднюю аудиторию. У меня закрылись почти все конкуренты. Просто потому что, ну, не понимали, как продавать, а мы из последних сил выжимали, ну, как-то продавали, то есть, да, и по крупицам вытаскивали нужную са мы поняли, что прям сильно люди потеряли из-за инфляции в доходах, и вот если раньше они думали, там, зимой купить мне пуховик, и... и, точнее, если зимой они такие, о, зима, пойду куплю и курс, и пуховик, да, себе, то теперь они, естественно, пойду куплю денег только на пуховик, вода да, это курсу даже мы не рассматриваем, потому что пуховик важнее, все-таки греться надо. Рынок специалистов, которые зарабатывают на B2B... Которые оказывают услуги, фрилансеры, предприниматели, люди, которые хотят твердые навыки получить, и от, от этих твердых навыков зависит их доход сейчас напрямую. А, наоборот, активизировать, потому что люди понимают, что если они будут сидеть на заднице ровно, э, они потеряют в доходах, потеряют в клиентуре и во всем. И как бы сейчас сильно проще продавать темы, связанные с бизнесом, с наставничеством, с индивидуальным сопровождением. Ну и люди, которые там раньше хорошо зарабатывали и хотели похудеть, то они сейчас с удовольствием купят там себе индивидуальное сопровождение за 100 тысяч у какого-то фитнес-тренера, да, как бы вместо того, чтобы идти на марафон похудения за 7900, да, какой-нибудь там, вполне себе. То есть как бы рынок людей, кто хорошо зарабатывает, он, да, он просел, но не настолько, что у людей пропали деньги, чтобы покупать обучение. У них даже потребности больше в этом появилось. И поэтому я пока сейчас фокусируюсь именно в работе на таких темах, то есть на высокочековых нишах, и вот я вижу, что тенденция хорошая, и я даже так скажу, продавать там все сильно легче, чем нежели там продавать вот среднему потребителю какие-то низкочековые, недорогие курсы, вот реально, таких простых сделок на высокие чеки я ни разу не видел во всю историю работы своей, вот как-то так. А можешь ли ты дать краткую, пошаговую инструкцию
1: начинающим инфобизнесменам или тем, кто решил попытать счастье в сфере инфопродуктов?
0: Ох, Во-первых, хочу посоветовать сразу готовиться к американским горкам, вот, потому что инфобиз, он высокомаржинальный бизнес, то есть, да, вы можете вложить 100 тысяч там в рекламу и вытащить 600, 700, 800, миллион. Очень часто, да, гипотезы какие-то не заходят, продукты определенный не заходят, и... После этого, грубо говоря, ну, возникает некое разочарование. Ну, за счет того, что он сверхмаржинальный, это компенси... ну, не компенсируется, а наоборот, для этого доб... к этому добавляются большие риски в этого бизнеса. Соответственно, риски в инфобизе, ну, сильно выше, чем, там, я не знаю, открыть кофе-ларек какой-нибудь, да, где-нибудь кофе с собой и так далее. Это просто надо понимать, просто потому что вы продаете воздух. И чтобы продавать воздух, нужны, ну, скиллы, куда более сложные, чем, там, ну, не знаю, подобрать точку с высокой проходимостью, да, там, условно говоря, тем более скиллы, там не только в маркетинге, в продажах, но еще у самого эксперта должны быть очень крутые скиллы, о которых я вот выше упоминал. И, соответственно, с чего начинать? Ну, первое, это вы берете эксперта, которого вы хотите продюсировать. Понимаете, что он соответствует тем критериям, которые я бы означал до этого. Если соответствует, то следующее, что вы делаете, это мы выдвигаем гипотезу оффер. То есть, что мы будем людям предлагать, да? То есть, какой продукт, за какие деньги и до какого результата мы способны довести людей, если они придут к нам в этот продукт то что они с этого получат, да, соответственно. Причем касается абсолютно любого продукта, неважно, там, учите его рисованию, там, или вы, там, помогаете отделу продаж настраивать людям, да, то есть неважно. То есть результат должен быть везде, то есть, условно говоря, понятный, осязаемый, измеримый, в идеале измеримый, естественный, да. Либо результат, который можно на примере других учеников очень ярко и четко показать, чтобы люди увидели, сказали, о, вот так я хочу. Соответственно, вот первое, что должно быть, это вот гипотеза оффера. После этого нам надо проверить вообще, а сработает ли эта гипотеза. Мы начинаем выдвигать гипотезу, кто наша целевая аудитория, в которой мы будем торговать, находим этих людей. Задача найти и провести кастдев. Ну, классический опрос, то есть пообщаться Допросы пристрастия у людей, то есть выяснить их боли, проблемы, хотелки, желания, чего они хотят, какие у них есть боли в области, те, той темы, которые вы будете запускать, и предложить же офер, послушать, чего они скажут на этот офер, то есть это все будет ваше будущее возражение, следствие уже, когда вы будете работать. Но если с этих козделов уже находятся люди, которые говорят, блин, а я покупил? это уже хороший значок, что можно пробовать запускать. То есть вот это вот такой вот лайфхак простой, который вам может сэкономить деньги на запуске, да, что вы точно там, ну, невылесительные деньги, не зря потратите время и ресурсы свои. Что если есть люди на этапе кастдевов, которые говорят, что да, я хочу, то смело берем с них предоплату, упаковываем наш продукт, исходя из кастдевов, то есть упаковываем продукт, описываем что это за продукт, как он будет вести себя до результата, что в него входит и так далее. Ну, то есть делаем стандартную упаковку, то есть, я думаю, маркетологи нас тут будут слушать, твои знакомые и просто люди, кто увлекается маркетингом, нам не надо писать, что такое упаковка. После этого мы берем, запаковываем продукт выбираем модель Воронки, которая у нас будет. То есть, как я уже говорил до этого, модель Воронки важна в зависимости от целевой аудитории, мы смотрим нам, возможно, одного вебинара хватит. Или, может быть, нам автоворонку сделать, или, может, три прогревочных марафона сделать, или на всех телеграм канал например, попрогревать контентом и потом сделать в них запуск. То есть мы выбираем модель продаж, исходя из потребностей целевой аудитории, характеристик, особенностей и так далее. То есть это мы должны на КСД понять. Если мы этого не поняли, если мы провели вот так, что мы не понимаем, какая модель, мы провели просто плохо КСД, называется, да? Вот. Дальше мы берем эту модель, И запускаем, и в этой модели у нас вырисовывается кайф, ключевой элемент воронки. То есть мы начинаем понимать, на каком этапе люди уже хотят купить, и что их доводит до продажи. Соответственно, выясняем, какой у нас кайф, какая у нас сильная сторона, за счет чего мы очень хорошо у нас получается продавать там. Это может быть там продажа на вебинаре, и у эксперта хорошо получается донести продукт. Это может быть, мы классно греем через тексты, мы классно пишем тексты так, что люди нас читают и говорят, заткнись и забери мои деньги все, что у тебя купить можно и так далее, да. Или, может быть, мы видео умеем классно снимать так, что люди их смотрят запоем, там так они еще на ютубе вералятся и набирают еще дополнительные просмотры, да, то есть, то есть находим кэф, который позволяет нам вот уже довести человека до состояния well done, да, как говорится, до нужной нам прожарки, что они готовы нам отдавать деньги. И просто начинаем топить в этот кэф, то есть постоянно его усиливать и просто нагонять трафик и усиливать наши воронки по всем этапам. Соответственно, собираем первую группу, боевую, тестовую, проводим ее, после этого смотрим по результатам, запаковываем кейсы и усиливаем наши воронки и продолжаем вести, соответственно, трафик и добавлять новые какие-то гипотезы по рекламе, по механикам и так далее. То есть, как бы, вот если коротко, то я делаю так.
1: Илья, как ты думаешь, в чем заключается успех? У таких инфопродуктов, которые выпускают Саша Митрошина, Ира Подрез, Яна Левенцева, если не ошибаюсь, могу ошибаться в фамилии То есть те, кто запускают на текущий момент миллионами долларов. Например, на последнем бесплатнике у Саши Митрошины она продала на сумму 165 миллионов рублей, что примерно почти там, 2,5 миллиона долларов. Если не ошибаюсь, это произошло в течение нескольких часов. Расскажи, в чем их успех по мнению
0: а, ну мне нравится как ты продающий заголовками говоришь в течение трех часов на самом деле понятно что это не три часа было а то что аудитория готовилась долгое время нагревалась саша потратила кучу времени для того чтобы собрать себе блок как минимум и сделать лояльную аудиторию и так далее но ну, смотри здесь я вижу следующий тут несколько аспектов влияют очень сильно. Первый аспект, например, который очень сильно влияет, вот э, Саша Митрошина, например, это такой классический пример человека, у которого покупают не сколько продукт, сколько личность, да, то есть Инстаграм э, был как раз таким вот активным рассадником экспертов, которые ранее были блогерами, на свою личность нагнали кучу народа, им люди доверяют и так далее, и что бы они ни продавали, люди у них начинают это активно покупать. И тут как бы вопрос не в том, стоит сколько там Если они начнут что-то продавать, то получится ли у них сделать там 160 миллионов, да? Этот вопрос стоит в том, что запакуем мы продукт так, что будет 100 миллионов, 160 или 200, да? там, Или даже если плохо запакуем, то хотя бы 80, но будет, да? То есть как бы в любом случае там выручка будет. Хотим мы этого или нет, она будет у них. То есть как бы просто там надо достаточно всегда есть толпа фанатов, которые купят все, что бы эксперт не сказал. Это, ну, вот такой вот феномен. Другое дело, что есть феномены, не как метрошины, которые делали запуски, там, и на поллиарда, там, и на 200, на 300, там, а я с Шабудинов Слайд-Центром вот 6 миллиардов вообще за предыдущий год сделал, насколько я знаю, если память не изменяет мне по цифрам. Другое дело, что есть вот эксперты, которые, вот, ну, по сути, свой проект поднимали не с нуля, наоборот, поднимали с нуля, они этот проект, да, свой, когда запускали. И тоже умудрились продать, там, за за год выйти на поллярды, например. Вот здесь другой феномен. Очень часто люди попадают со своим продуктом в нужное время, в нужную нишу. Например, несколько лет назад, там, год или два, два, два кажется, год назад, вот Афонина была, которая продавала а, как раз курсы по продюсированию и намолотила на достаточно неплохие чеки. А к этому моменту и спрос сильно возник в Инстаграме. То есть люди сидели, покупали курсы, ходили по тренингам, так же, как и я, смотрели такие, ой, с нами в чате 200 человек, каждый че по 30 тысяч заплатил, нифига себе, А на этом можно зарабатывать, то есть, ну, как бы, у соображающих людей, у кого есть предпринимательская жилка, как бы, такие вопросы рано или поздно возникают, если они где-то учатся и что-то делают, там, им тема образования близка, да. Назрело большое количество людей, кто захотел зарабатывать в социальных сетях, но при этом не ведя своих блогов и не, не будучи популярным таким же, как, как его любимый блогер. То есть человек говорит, блин, я тоже хочу миллионы зарабатывать там на ютубе, на инсте, на вк, еще на чем-то, но я не хочу вести блог, я не хочу показывать свою жизнь. А как сделать? Ему говорю: вот, стань продюсером-эксперт, бери этих блогеров и зарабатывай деньги. И вот толпа вот таких вот людей влетела на эту тему просто потому, что назрела потребность, так же, как и у бизнес-молодости. Когда бизнес-молодость появилась, они влетели у нас в России в ту стадию рынка, когда, ну, появилось большое количество людей нового молодого поколения, которое на- начало хотеть открывать бизнес, но школ бизнеса нет, бизнесу нигде нормально не учат, и у всех сформировался стереотип, что, чтобы делать бизнес, нужны капиталы, нужны куча денег и так далее. И тут приходит бизнес-молодость, нифига, Лендос и Яндекс.Директ 10 тысяч, и ты уже делаешь бизнес, у тебя получаешь клиент. И народ попёр, то есть как бы в нужное время, в нужном месте. Вот э, Афонина, вот, собственно, э, сделала запуск в нужное время, в нужном месте, по большей части, да. Плюс надо понимать, как бы, ну, то очень часто мы видим такие кейсы, когда люди говорят, что вот э, я сделал там 100 миллионов на охватах, там у меня всего там база там, 5-10 тысяч человек, там, да, как бы, учитесь у меня. А, но никто не смотрит предысторию на то, как эта база была собрана. Очень часто такая история возникает, что... Есть какой-то лидер рынка, например, какой-нибудь Аяс Шабудинов или Петр Осипов или Михаил Дашкиев и так далее, у которого есть лояльная публика и аудитория. И они просто а, в каком-то из своих эфиров или бы где-то в блоге тыкают с какого-то эксперта пальцем и говорят, вот он крутой, по отделам продаж все его читаем. Наваливается там 5000 человек в подписку там по рекомендации. В этот момент этот блогер делает запуск, либо прогревает и делает запуск, да, а люди уже нагреты, потому что они ох как доверяют мнению Аязы Ташкиева, либо Пети Осипова, либо другого эксперта, и у них просто нереальные какие-то конверсии в покупку. Но они реально, а почему, потому что пришел теплый, мотивированный, прогретый трафик от лидера мнений, а потом это выкатывает как кейсы говорят, ну смотрите, вы тоже так можете открыть, да, вы тоже так можете, если у вас друг Аяз, если у вас нету друга Аяза, и вам тот же самый объем подписчиков надо собрать за счет включения холодного трафика, то, ну, вряд ли у вас будут такие конверсии, скорее всего, они будут среднерыночные, и цифры будут раз в 10 ниже у вас на запуске, как бы, поэтому, ну, вот так вот. А потом ведь эти люди еще курсы запаковывают свои про то, как продавать курсы. Ну вот как-то так, то есть феномен заключается в нужное время, в нужном месте, рекомендация от лидера мнения, от которого пришел крайне мотивированный и теплый трафик, и сразу сделал репутацию какому-то эксперту, ну и набранная долгосрок целевая аудитория, с которой очень долго работали, прогревали и делали запуск. То есть если вы стартуете только проект, у вас нет такого эксперта, который попадает под эти критерии, то, скорее всего, не надо ориентироваться на этих ребят, как бы это бесполезная история. Можете смотреть, мотивироваться возможными результатами, но, как бы, надо понимать, что у вас модель запуска будет другая, вы продавать будете по-другому, и что, скорее всего, как бы цифры будут у вас поскромнее. Они будут хорошие, если вы все правильно сделаете, но скромнее. Вот так. Илья, а если
1: перейти к деньгам? то сколько зарабатывают сейчас инфопродюсеры?
0: — Ну, это очень, знаешь, такой обширный вопрос, и сложно сказать, сколько они зарабатывают, потому что, и как ты уже сказал, есть там крупные проекты, которые делают сотни миллионов, там, понятное дело, что их продюсеры, либо там руководители очень хорошо зарабатывают. На практике, вот, если посмотреть, там разброс может быть от нуля до вот кучи миллионов, да, но если вы такой средненький, качественный продюсер, который, ну, что-то понимает, ну, в запусках у вас есть один какой-нибудь эксперт, которого вот запустили, полгода-год ведете, и вы как бы делаете все правильно, корректно, у вас идут продажи, стабильно, ну, минимум 150, 200, 300, 400, 500 вот в этом диапазоне вполне может продюсер получать, да, своего процента под входа. Есть продюсеры, ну, которые там перевалили свои планку дохода миллион, два, три, пять и так далее. То есть, ну, по факту, как бы, их показывают в кейсах, что вот они делают запуски, они успешные. Ну, Давайте объективно посчитаем, сколько статистически на рынке онлайн-школ. Сделаем, там, зайдем в get курсе аналитику годовую, посмотрим, сколько было новых онлайн-школ открыто, заведено кабинетов. Вот продюсеров, которые миллион плюс делают, это, там, даже не один процент от всего этого объема школ, который запущать. В целом, кто вот что-то пробовал продавать, запускал, делал, там, или сейчас видеть. То есть, да... Есть школы, которые без продюсеров работают. Там эксперт, как бы, получается, всю себе, прибыль полностью себе берет, то есть таким вот образом. То есть надо понимать, в любом случае, если эксперт работает с продюсером, то выручка, чистая прибыль будет пилиться. И тут вопрос уже второй. Там 50 на 50, 70 на 30, 90 на 10. Тут уже как кто договаривается, какая модель запуска. Есть даже школы, кто зарабатывает очень классные деньги, но они экспертов просто нанимают и платят им зарплаты. И по большей части... Там сидит эксперт, преподает в школе там, за 100-150 тысяч в месяц, и при этом школа там делает там, 300 миллионов. Uh-huh. А
1: каков твой заработок?
0: Ну, на данный момент у меня после своего сильно просели проекты, я разошелся с одним из своих экспертов, с которым основной доход делали. Но ну, сейчас я вот на данный момент я откатился пока на период 300-400 в этом диапазоне, и вот в этом направлении дальше обратно поднимаю проект, что называется. Ну, в планах. Сейчас на 500 закрепиться, и там дальше уже прыгать 700 миллионов вот так вот. Постепенно, Но ну, я думаю, в течение года этого на 700 точно... Ну, точно на 500 выйду, 700 тут как будем работать по настроению, что называется. И не будет ли каких-то новых новостей неожиданных.
1: А ты упомянул, что в 2020 году у тебя просели продажи, скажи, пожалуйста, что именно произошло, расскажи, пожалуйста, подробнее.
0: Очень просто, мы запуски на Инсте делали полностью все, то есть у нас таргет в Инсте был, у нас была прекрасная воронка, мы вливали 300 штук в рекламу, полу- миллион-полтора вытаскивали, даже чаще полтора, чем миллион. Вот сидели классно, в усы дули, делали просто дополнительные какие-то прогревки, снимали новые сторисы. Делали новые воронки, три расширяли леднику продуктов, все было классно, думали, как продавать другие продукты еще, чтобы такие же воронки выстроить, а потом, ну, я просто работаю, я работаю с холодным трафиком, то есть моя позиция, я адепт старой школы, что я вот как большинство продюсеров сейчас новых, молодых, которые выпустили с курсов, бегут к блогерам и работают с теплой аудиторией, я так не работаю, я беру эксперта, сразу по умолчанию закосом на то, что мы будем продавать по холодному трафику. Мне не нужны твои, там, 10 тысяч подписчиков, которые тебя смотрят, твоих фанатов, э, потому что я прекрасно знаю, что мы сделаем три запуска, у нас база выгорит, и мы дальше не будем знать, что делать. Я включу холодный трафик, ты по холодному трафику уже так эффективно не выступишь, вот, потому что этому надо учиться. И мы работали по холодке, и, соответственно, когда у меня отрубили таргет в Инстаграме, основной, по сути, источник самого целевого трафика для моего проекта, то как бы все просило. Дальше пошел бардак, что наш проект сложно было в ВКонтакте прописнуть в таргет, это раз, и два... Слишком резко ставки взлетели в контакте, у нас следы выросли в цене раза в 4, соответственно, это, ну, как понимаешь, сильно по окупаемости, прям очень сильно бьет, то есть, там, 300 вкладываешь, полтора вытаскиваешь, умножь это в 4 раза 300, бюджет, чтобы те же полтора вытащить, ну, да, соответственно, все в демотивации, все мало зарабатывают, там, и так далее, и тому подобное, ну, вот. Как бы, ну, пришлось разойтись с экспертом с тем, мы понимали, что, ну, не тащим эту тему, уже ну, не очень комфортно было работать.
1: Предположим, я эксперт, который подходит по всем твоим критериям. Сколько мне нужно денег, чтобы начать работать с тобой?
0: Ну, смотри, еще раз, продюсер, чтобы понимать продюсера, продюсер, как бы, по умолчанию, такая профессия, должность, там, называем как хотим. Продюсер продюсирует, то есть он вкладывает деньги, в том числе, в проект, да? То есть здесь вот надо это четко понимать, что если вы приходите к какому-то человеку называть себя продюсером и просит заплатить вас, чтобы вы заплатили ему, вы не находитесь в роли эксперт-продюсера в этот момент. Да, это может быть фоучинг, это может быть маркетинговые услуги, все что угодно, но это не продюсирование. Продюсирование — это когда вы берете эксперта, и продюсер заинтересован в прибыли, так как он получает процент-долю от прибыли, и он вкладывает свои деньги. А дальше тут начинаются договоренности. Да? Если мы с тобой, например, работаем 50 на 50, по прибыли, там, например, да, и мы решили, что мы продаем групповой курс, где 50 на 50 это ОК модель, где будет, как бы, оптимальный объем твоего увлечения, будет немного консалтинга твоего личного, в основном будет групповое обучение, 50 на 50 договорились, окей. Раз мы договорились 50 на 50 С тебя экспертиза С меня специалисты маркетинг и запуск В таком случае нам на запуск, например, бюджет Мы определяем с тобой, что тестовый бюджет у нас будет, например, 300 тысяч Мы с тобой пополам по 150 вкидываем, как бы И все в равных долях работают С тебя экспертиза, с меня специалисты и мои мозги, собственно, как продюсер То есть вот это вот продюсировать, сколько денег надо Это другой вопрос, от ниши зависит То есть ориентироваться надо примерно смотреть Сколько стоит цена льда в той нише, в которой вы хотите работать Если вы продаете групповые продукты, но меньше, чем на тысячу лидов Лучше не рассчитывать, лучше сразу тысячу на 1000 тысячи лидов в бюджете падать. Плюс зарплата таргетолога, понятно, расходники там на сайт и так далее. Ну, я думаю, слушателям твоим не надо объяснять, сколько все это стоит, условно говоря, да? А с позиции, если это там, например... Индивидуальное наставничество продается и консалтинг, да, какой-то личный, где мы на высокий чек работаем, то там, в принципе, и 300 лидов достаточно, чтобы начать тестировать, получить какую-то воронку, выборку, получить людей там на диагностике, на предпродажки какие-то, на эфиры и посмотреть вообще, как модель работает, чтобы начать. Вот примерно так.
1: А эти тысячи лидов сколько будут стоить? И сколько будет стоить цена работы Таргетолог? Ну, скажи нише. Ну, пусть будет онлайн-маркетинг. Онлайн-маркетинг для кого? Для собственников бизнеса, для руководителей отделов маркетинга.
0: Смотри, чем обширнее нишу называешь, тем дороже ли получается. Чем более специализирован, тем он дешевле будет. Давай маркетинг для салонов красоты.
1: Пусть будет так, да. Пусть будет так.
0: Да, там как там салон красоты, внедрить грамотный маркетинг, увеличивать свой доход. Ну, здесь на глаз, вот примерно вспоминая предыдущий опыт, я думаю, лид, хороший лид-магнит будет 100-150 в этом диапазоне стоит. Тысячу лидов считай сам.
1: А работа таргетолога?
0: Нормальный таргетолог, адекватный, это 25% плюс процентов бюджета, если больше сотки. Тестовая компания в среднем 15-20 сакходится вот так. Ну, это вот по моим, по инфобизерам, по инфобиз-таргетологам, с которыми я работаю.
1: То есть для запуска нужно примерно около 200 тысяч рублей или около 3000 долларов,
0: правильно понимаю? Имея в виду, что нам еще потребуются расходники на различные гет-курсы, например, и подобные сервисы. То есть, ну, get курс там в месяц уже от 5000 в среднем начинается, да, там 4, 400, по-моему, я не помню, мы сейчас оптимы покупать сразу надо. Тильда, домены, хостинги, плюс, скорее всего, потребуется нам какой-нибудь куратор, который сразу же нам должен помогать, либо личный помощник и так далее. Ну, бери тридцатку зарплату, и мы сразу закинем там какую-нибудь, либо пятнашку плюс бонусы какие-то, да, удаленные, там, какой-нибудь человечек будет заниматься тоже помощью. Плюс нам нужно, чтобы продать этот офер, нам, скорее всего, сайт надо будет сделать, дизайнер, ну, простецкий сайт Питнарик, да, там на Тельде собрать, какой нибудь симпатичный, элементарный, то есть пятнарик. Ну, трафик 150, еще, ну, 70-80, вот так вот на расходники примерно. То есть
1: примерно около 250.
0: Да, да, запасом 250, надо понимать, да, то есть там эквариум подключить, тот же продамус десятку стоит, там, там по мелочи набегает сверху степенно.
1: Хорошо, а что можно получить с этих 250 тысяч?
0: Что я считаю успешным запуском? Мы делаем первичный запуск, и если офер залетел, мы шатка валка но делаем хотя бы по этим деньгам с 25 Сейчас вот я считаю это окей для первого запуска. То есть 250 вкинули, 550, 600 мы вытащили, мы такие, о, гипотеза рабочая, теперь мы думаем, как завинтить шестеренки, чтобы они стали эффективнее, вот и все. Плюс мы знаем, что у нас есть база, которая будет греться и будет уже покупать после, а для этого нам уже деньги не нужны, соответственно, роль ром повышается, у нас там увеличивается, файл. Файл. ну вот и все. То есть, ну, в идеале, как бы, если мы продаем групповой, то да, x2.5 для старта, это нормально. Если мы впервые запускаем эксперты и до этого не делали особо каких-то запусков курса x4, x5 по рынку, это будет, ну, такой вот хорошая онлайн-школа, которая генерит бабло, который можно приумножать, да, если мы продаем наставничество индивидуально за высокий чек, то там вполне мы можем вкинуть и 250 и на миллион продать вполне сразу же. Найдем там 4, кто за 250 у нас купит, там, да, кому вот пришел владелец салона красоты с чистой прибылью, хат, ой, ну 200 тебе в карман кладет, мы ему говорим, окей, платишь нам 250, мы тебе поможем там твои 200 чистыми превратить там в 300. Окей, окей, по рукам, там деньги есть, нет в рассрочку оформляется.
1: Слушай, интересно. Спасибо за подробную информацию. Илья, я хотел бы тебя спросить, а к чему ты стремишься? Есть ли у тебя какие-то кумиры, которым ты хотел бы соответствовать? и Расскажи про это, пожалуйста.
0: Так скажу. Кумиров, как таковых, нет. Есть просто люди, за которыми нравится следить, наблюдать и то, что они делают, да, как они продают, как они запуски делают и так далее. Это в плане если ну, профессиональной деятельности. А к чему стремлюсь? Ну, по большей части, на данный момент, если с точки зрения ну, выручки, прибыли, точнее, чистой там, да, ну, на данный момент как бы, без потребность там выйти на миллион, да, определенно. Вот, все-таки я понимаю, что я 10 лет в теме, так или иначе, а такой сижу и понимаю, что я перебрал кучу проектов, там тестирую, где-то не срослось с экспертом, где-то начали его там СВО, например. Где-то я там начал работать с каким-то партнером, там партнер в итоге там ушел, там еще что-то в этом роде. То есть вот так вот. По мелочи, только-только-только выходишь на нужный уровень дохода, бах, что-то происходит, да, и вот это вот такая вот непруха, как бы. И это нормально, кстати, у продюсеров, я вот много знаю знакомых продюсеров, с разных курсов, с кем вместе учились, с разных просто тусовок, и как бы, ну, я очень мало знаю продюсеров, кто взял бы и с ним там стабильно 2-3-4 и больше времени работы. Обычно там возьмут эксперта, сделают запуски хорошие, намолотят денег, а потом бах, и просели, эксперт ушел, либо что-то случилось, либо нишу прикрыли, либо еще что-то. Вот, то есть это вот и про американские горки, когда я говорю о инфобизе, вот готовиться к этому надо. Вот а вот это, это реально так, то есть у многих моих знакомых такие истории. Соответственно, хочется все-таки выйти вот на вот эту вот красивую все-таки картинку, внушенную, что инфобиз это лям, ты сидишь, классно. Ну и вот покататься, попутешествовать, пожить в Азии, там на Бали, на Тай. Я понимаю, что с моим доходом я уже это могу сейчас сделать, но у меня идея фикс, что вот лям будет, тогда поеду. Вот, вот мне вот так вот хочется, да, вот как бы, вот такая вот пока идея, и по большей части, да, я хочу вот в моей идеальной картине, это все-таки постепенно на заработанные деньги, я хочу запустить какую-нибудь прикольную онлайн-школу с классными экспертами в области психологии, вот потому что, ну, психология, NLP, вот эти направления все по моделированию, навыкам, прокачки личности, я прекрасно вот понимаю, что реально в образовании надо давать людям, но это как бы не просто продать, потому что людям надо это еще все объяснять. И там, чтобы хорошо продавать, нужно нормально вкладывать деньги, прокачивать и так далее. Вот сделать хорошую классную школу, где кураторы, реальные психологи были бы, коучи профессиональные и так далее. Вот, и вот реально людям помогать вот жизнь менять. Вот это было бы прикольно, вот это мне нравится, вот. А пока я вот работаю с трендами темами, на которые хорошо можно вот, поднять. Но я не думаю, что я буду бросать действующий без.
1: Илья, скажи, пожалуйста, какой контент ты потребляешь и где его потребляешь?
0: Я потребляю... Раньше я потреблял, естественно, образовательный контент по запускам, по всему, то есть что только не читал. То есть, ну, просто вот если брать там ребят, кто обучает запускам там, Захарян, Антонов, там, и так далее, поехали, ребят, я читал просто всех, потому что, ну, мало ли, где эту фишку одного увидел, уже прикольно, да, получается, к разным курсам, к ребятам залетал и так далее, сейчас, я вот понял, что куда бы я уже что ни открываю, я сижу, я не просто знаю то, что там пишет, я уже это сам потестил, сам попробовал, уже, как бы, ну, нет потребности это исследовать, я чисто контент вот исследую для себя, вот то, что там лично мне интересно, мне интересно все, что связано с психологией, с нейробиологией, вот сейчас я прикольный курс вот изучаю по как у дофаминовой системы своей, то есть мотивации, то есть как работать с дофамином и так далее. То есть читаю вот по большей части вот ребят, кто на эти темы, то есть там и Арсен Маркарян и вот подобные вот такие вот ребята. Плюс стал больше следить за тенденциями, как развивается в целом рынке, как дела с экономикой в целом в мире. То есть читаю Макса Павловского, например, у него в закрытом чате стою, где он там обзоры новостей делает, обзоры финансов различных делает. Потому что тоже в ближайшее время планирую начать вот инвестициями заниматься. Там накопил уже денег, хочу грамотно им распоряжаться, да, то есть определенным образом. Вот Макс Воловский вот крутой чувак, мне очень нравится вот в этом плане. И вот Маркарян по биологии, психологии. Вот это класс. Это вот как раз те эксперты, которые вот соответствуют тем критериям, которые я назвал. Вот которые вот, они просто рот открывают, и люди уже говорят, куда деньги платить? Ты крутой.
1: Ты знаешь, могу добавить, я слушал какого-то эксперта, не помню в каком подкасте, даже не помню, как его зовут, но он рассказал о том, что в русскоязычном сегменте уже нет той информации, которую он бы не слышал. И он регулярно летает на Запад, в Штаты, в, Ев- в Европу, и даже там уже вся информация, которая есть, она уже ему была давно известна. Но всегда, когда он посещает эти мероприятия, он встречается с теми же такими же людьми, как он, только из других стран или даже, может, из тех же городов США или каких-то провинций. И вот в рамках этих бесед у него возникает куча новых идей. Не думал ли ты об этом? Хорошую идею ты мне подпевал только
0: что. Ну, вообще, по факту, вот если так смотреть, на данный момент в русскоязычном сегменте настолько много контента по запускам, по моделям запусков и так далее. То есть вот человек, который даже с нуля приходит в эту тему, но хочет стать продюсером, ему достаточно, ну, не знаю, где-нибудь там, отложить 200-300 штук, купить 5-6 разных курсов по запускам, там, за 30, за 50, за 100 тысяч, там, и так далее, да, он пройдет, и, в принципе, ему в голову уже упакуют, ну, весь необходимый контент, чтобы, ну, зарабатывать, и, как минимум, чтобы он в плюсах был, да. Тут вопрос возникает дальше другой, то есть, как бы, уже больше такие твердые навыки, насколько этот контент, который он получил в голову, может быть отработан, сколько из этого будет внедрено, и сколько из этого будет сделать, сделано. Потому что, по факту, Инфобиз — это такой же бизнес, как и другие. Зачастую дело не в том, что у тебя нет какой-то выгодной модели, она не работает, а то, что ты не все варианты попробовал. А тут уже дальше вопрос мотивации, что ты хочешь, короче, возможности твоей продуктивностью, способностью много работать и так далее.
1: Илья, представь себя десятилетнего. Какой бы ты совет дал себе?
0: Книжек побольше читай. Меньше смотри телек, залипай, да? Ну, это, наверное, основное, да, и слушай именно тех людей, кто разбирается а, в той теме, где хочешь преуспеть в первую очередь, и проверяй сначала, успешен ли этот человек там или нет. Наверное, такой. Спасибо.
1: А расскажи про свои жизненные принципы и ценности.
0: О, принципы и ценности, ох, это... Ну давай про профессиональный тогда, потому что они в разных направлениях могут быть, все очень профессиональные подкаст. Задачи, которые я беру, я доделываю. То есть если мы с экспертом договариваемся, что мы сделаем три гипотезы, мы делаем три гипотезы, да, даже если мы понимаем, что две уже не тащим, и третий вряд ли сработает, все равно стараюсь всегда доделать, хотя бы тестировать да, в любом случае, потому что, ну, бывало такое, что... Ты знаешь, как на картинке, когда чувак копает яму, да, там, и чуть-чуть до алмаза да. Бывали вот такие случаи, да, на практике, когда не тестировали, а через год я понимаю, что тему выстрелила, это вот, хорошо. Вот, то есть я тестирую гипотезы, а все договоренности, которые у меня есть на старте, мы проговариваем и прописываем, все договоренности исполняются и не меняются до этапа пока, ну, не обсудим, что договоренности выполнены. Это вот такая вот важная история. Потом... Ну, наверное, это максимальная поддержка партнеров, с которыми я работаю, эксперта. Ну, вот даже просто сегодня мы сидели с одним из экспертов, он там немножко выгорел. Ну, непростая не группа просто идет, которую мы собрали, много там учеников с разными вопросами. Время отнимает у него много, он выгорает там. Вот сидели. Я вижу, что он как бы устал, и вот там, так сказать, сразу сели, разгребли, решили, как нашли кучу действий, как его высвободить, время, как его там разгрузить от этого всего, написали тексты, что запустить в чат, типа какие-то новые правила ввести курс, вести курсы и тому подобное. То есть, ну, вот как бы максимально поддерживать, потому что, ну, как бы, когда вы запускаете инфобиз, с одной стороны, если вы продюсер, ваша зона личной ответственности — это маркетинг и продажа. С другой стороны, как бы, зона личной ответственности эксперта это не просто выдать продукт, но еще грамотно его презентовать, чтобы, ну, люди в него верили и так далее. Тут доход сразу от двух человек зависит, да, как бы. Если один проседает, то, как бы, доход проседает у обоих в этот весь прикол соответственно, ну, максимально поддерживать партнера, с которым работаешь, узнавать, выявлять, какие у него сейчас есть слабые точки, проблемы, что ему может помешать, что-то сделать эффективно, и предлагать какие-то решения, чем ты можешь помочь, закрыть какие-то там сложности, там, например, говорить, окей, не хочешь вести диагностики, давай, там, я предварительно созвонюсь, найду трех, ну, целевых, чтобы вот ты общался именно с хорошими ребятами, у кого есть деньги, кто может купить, чтобы не тратил ты время на вот этих вот ребят, там, да, у кого денег нет, и кто тебе мозги вылезает, ну, и так далее, то есть, ну, вот, по большей части, наверное, вот такие вот основные, что вы сейчас пришли.
1: Ты говорил уже про Бали, про азиатские страны, про путешествия. Скажи, пожалуйста, вообще в целом, как ты видишь свое будущее через 10, через 20, через 30 лет?
0: Слушай, через 10 лет. А, ну, я точно вижу, знаешь, историю того, что есть идея квартиры, которая хотел бы, у меня была, да. То есть, ну, как бы, кто-то дом хочет, у меня вот квартира больше, я вот в больше люблю. Вот есть прям понимание, какую квартиру я хотел бы получить. Есть понимание, сколько бы я хотел бы путешествовать и где. Куда съездить и тому подобное посмотреть. Третье, есть понимание, сколько времени я уделяю на работу, да, на управление проектами и все остальное время. То есть я посвящаю именно э, прокачке своих определенных навыков именно в плане тех сфер, которые мне интересны. Может быть, я не исключаю, возможности такой, что рано или поздно я начну сам какие-нибудь образовательные продукты делать и так далее. Но как бы сейчас но не очень хочется этим заниматься, потому что, ну, типа, что ты будешь делать образовательные продукты, когда у тебя усынул в кармане даже миллионы лет, ну, как бы, камон, чувак. Вот, И я искренне поражаюсь людям, кто умудряется, как бы, при этом запускать курсы по тому, как зарабатывать деньги. Вот, таких немало сейчас. Ну, вот как-то так. Вот, в принципе, да, что-нибудь читать, учить было бы, наверное, прикольно. Да, то есть все-таки есть семьи преподавателей, у меня бабушка преподаватель, по маме, папе на линии, мама преподаватель и вообще туда дальше тоже директора школы были и тому подобное. Возможно, вот именно поэтому вот есть фон и Вот, какой-то свой проект личный сделать. Это было бы интересно.
1: Я помню, несколько лет назад ты в один период начал активно вести свой Инстаграм. Очень много постов писал. Скажи, а где сейчас можно познакомиться с твоим контентом?
0: Я как раз из тех продюсеров отношусь, которые как бы: а зачем мне вести контент, если я клиентов не привлекаю? Я сам набираюсь с кем мне работать, и так далее. То есть, но ну, потребности строить личный бренд у меня нет, потому что ну, я как бы деньги зарабатываю не за счет консультаций, либо продаж маркетинговых услуг, еще чего-то. Но так как бы я в ВКонтакте больше веду, чаще пишу, что-то делаю и так далее. Иногда встревая в какие-нибудь челленджи, там, вот летом я там с другом за кружкой пива забился, что проведу там 30 консультаций и получу донатами определенную сумму, эти консультации до определенного числа, вот пришлось навалить себе людей на консультации, чтобы люди пришли, всех проконсультировал, денег заработал, потом сказал, больше не буду, не надо, я больше денег заработал, запуская проект, потратив время на это. Ну вот, иногда стреваю, иногда вот можно на какой-нибудь такой движуху нарваться, там, если будет запрос на консультацию, еще что-то, можно попасть, там, мало ли, может, меня кто-нибудь напоит и скажет, а давай полотенец консультации сделать,
1: да? В конце каждого выпуска я готовлю традиционный блиц из... Нескольких вопросов, и тебе нужно коротко на них отвечать. Начинаем. Друзья или призвание?
0: Призвание. Там, где есть призвание, там есть люди, которые ну, разделяют:
1: признание или деньги?
0: Скорее признание.
1: Чем бы ты занимался, если не инфобиз?
0: Скорее всего, в офлайне открыл какую-нибудь школу, еще что-нибудь в этом роде, то есть оффлайнов вступил какую-нибудь классическую модель, ну, либо, ну, торговля нет, услуги. Какие-нибудь битубишные услуги будут. Комплексные интересны. В чем сила? Наверное, в радости за каждый день. Классно.
1: Ну и последнее, что бы ты порекомендовал тем слушателям, которые хотят начать свой путь в инфобизе, какие-то короткие пожелания там в двух-трех предложениях.
0: Ниша прекрасная, заходите, рынок пустой сейчас. Главное, что изучите максимально много моделей. Прям не поленитесь, не экономьте, купите курсы разные, нормальные, пройдите их гарантирую, кучу денег себе в итоге сэкономите на слиток денег. Просто учитесь, вот просто учитесь, вот поучитесь. Потому что инфобиз — это не про капитал. Инфобиз — это про вот это, что вы эксперта, что вы продюсеры, в первую очередь.
1: — На всякий случай, для тех, кто нас слушает, я показал на свою голову.
0: — И да, сразу подбирайте сильную команду, которая вам может помочь. То есть не экономьте на специалистов, на которых нанимаете. Ищите всегда специалистов с опытом работы именно в этой инфобиз нише которую вы запускаете. Это вот прям ключевое. Это вам ну на 80% уже успех гарантирует, если у вас правильная модель к тому
1: Илья, спасибо тебе большое. Получилось очень классно. Мне понравилось. Дал очень много полезной информации. Поделился своим опытом. И благодарю тебя.
0: Да, спасибо, было тоже очень приятно. Классно пообщались.
1: Это был третий выпуск подкаста онлайн-берлога. Благодарю вас за обратную связь, которую вы пишете. Ставьте оценки и подписывайтесь на тех площадках, где вы это слышите. А также всегда рад видеть ваши комментарии и отзывы. До новых встреч. Пока!